0: Começa agora o nosso podcast. Olá, eu sou Beatriz Fernandes e essa série de podcasts é uma parceria da CACAU, comunidade de aprendizagem em comunicação e audiovisual do UNBH, com o Museu da Pessoa, o primeiro museu digital do mundo. Todo jornalista tem dentro de si o ser contador de histórias, e essa série contará a história fascinante de jovens distintos que nasceram e cresceram ali, na região central de Belo Horizonte, e foram unidos por uma paixão em comum, a música. Um foi marcado com a lembrança viva da sua mãe sentada em um piano, outro lembra com facilidade da época em que seu irmão ensinava a tocar violão. Isso tudo foi uma preparação para algo maior que iriam viver em suas juventudes. O Clube da Esquina, para esses jovens, que hoje tem entre 50 e 70 anos, foi mais do que uma banda. Foi um encontro de pessoas com o mesmo propósito, magistralmente alcançado, marcar a música mineira e levá-la para o mundo.
1: Com sol e chuva, você sonhava. Que ia ser menor depois você queria ser o grande herói das estradas. Tudo que você queria ser.
0: Eu confesso que antes de começar esse projeto, eu já conhecia a história do clube, entendi a importância dele para a música mineira e até escutava algumas canções. Mas foi a parte de um estudo mais aprofundado do contato com todo esse conteúdo de entrevistas, que minha admiração por essa história aumentou. Eu realmente fiquei surpresa a cada entrevista ao ver como essas conexões foram se dando de forma tão natural. E ao mesmo tempo, parecia que já estava certo que iria acontecer. É quase inexplicável a maneira como o caminho desses jovens se cruzaram, como o dom de um somava perfeitamente a habilidade do outro. E é isso que queremos passar nessa série. Vamos fazer uma linha do tempo desde a infância até a gravação do disco Clube da Esquina 1. Por isso, aumente o volume e se permita conectar a essa história.
1: Não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse de tudo Tudo que você podia ser
0: Podemos começar essa história que tem tantas conexões pela família Borges, já que foi na casa dessa família onde tudo nasceu. O que acham? Você Os filhos de Maria Fragoso Borges, a Maricota, como gosta de ser chamada, e Salomão Borges, foram criados escutando sua mãe cantar pela casa. Eu sabia ler na pauta e eu fazia isso. Eu era da segunda avó, voz, sempre no coral da igreja, coral do, do, do instituto, tudo. Então sempre eu vivi cantando, noivei cantando e criei meus filhos cantando. Eu gostava muito de cantar, agora não operei das cordas vocais e não tenho, não tenho voz mais. E Salomão era expert em escrever poemas sobre sua família.
2: É um relato poético, digamos assim, das circunstâncias do, do, do nascimento de cada filho meu. Mas aqui, certo dia afinal.. O Marilton veio à luz. Alegria sem igual, pela graça de Jesus.
0: Seu Borges conta que ficou tão feliz, que acha que chorou mais do que o neném ao nascer.
2: Começavam de mansinho tantas bênçãos do bom pai, mas chegou o bravo Marcinho, Já sem fôlego, vai. Porque o negócio é da cordão, ainda tem que explicar porque que ele já dá tá sem fôlego. Sandra mais do que matreira veio de cabeça em pé a fitar mãe e parteira e a dizer, como é que é? <risos> Foi mesmo, o é que quem estava perguntando, como é que é, qual é? Sônia já veio uma guarda, respirou, até chorou. Ela estava engastalhada, finalmente se livrou. Custou a nascer também. Sheila, essa que está no hospital, Sheila certa do caminho, não pensou em complicar, e sugando um dedinho já treinava para mamar. Ela nasceu chupando de dia. Bem de acordo com seu nome, é o filho da paz, né? Salomão significa sempre filho da paz, né? Salomão não se apressou e chegou morto de fome quando o dia despontou. E é, teve um lance mau, mas enfim soube vencer. Teve que subir degrau bem na hora de nascer.
0: Seu Salomão também contou que Dona Maricota caiu de bunda, sentada no degrau. Como ela estava no fim da gestação, o Tom acabou, digamos, agilizando as coisas. Então, a parteira falou para ela subir um degrau e deu a luz ali mesmo, na escada.
2: A Solange, quem diria, chegou calma e valente, revelou sabedoria ao mostrar-se paciente. Sueli negaciava, evitando aparecer... Quando menos se esperava, resolveu ela nascer. Telo muito desligado, respirou antes da hora. Ficou dias internado até ser mandado embora. Vir de bunda é manota, mas é também sinal de sorte, pois o Nico e a Maricota escaparam bem da morte.
0: Tudo começou no edifício Levi. Loborges, por exemplo, lembra vividamente dessa época.
1: As coisas começaram a, a mudar um pouco na minha vida. Quando eu fiz 10 anos de idade, minha família se mudou para o centro de Belo Horizonte. E aí a gente foi morar no edifício Levi. E ali surgiu toda a história que começou a, a se inserir a música na minha vida. Né? Aí começou a se inserir a música na minha vida.
0: Essa inserção se deu logo cedo quando seus pais, muito sábios, perceberam a inclinação dos filhos para a música e compraram um piano. Agora pensa só, um piano em um apartamento. Bem, não sabemos ao certo qual era o tamanho desse apartamento. Mas acredito que já era um treinamento, a dona Maricota e seu Salomão, para a musicalidade constante que sua casa começaria a viver. E foi nesse edifício que Loborges conheceu Beto Guedes, brincando de patinete. Lowe conta que viu um menino brincando com um patinete diferente, estilizado, e pediu emprestado. Esse patinete foi feito por Beto, na oficina de seu pai. Beto se propôs a fazer um para ele, em troca de algumas moedas estrangeiras que Lo dizia ter. No caso, alguns dólares de prata que Beto estava doido para ter. Mas acontece que esse patinete foi feito e o dinheiro estrangeiro não apareceu. Até hoje, isso é piada entre eles, porque Beto cobra a quantia pelo patinete, que diz não ter recebido. Foi nessa mesma época que a família conheceu o Milton Nascimento, o Bituca. Esse episódio não poderia ser mais emblemático e marcante.
1: Nessa mesma época eu conheci o Beto, eu conheci o Milton também. Eu tinha a, idade, a diferença de idade dele para mim é de 10 anos, eu tinha 10 anos, ele tinha 20 e a minha mãe me pediu para me comprar um leite E eu disse, como qualquer garoto de 10 anos, dispensa o elevador, igual eu falei Aí eu desci pela escada Quando eu estava descendo pela escadaria eu comecei a escutar um som de violão e uma voz linda assim. E à medida que eu ia descendo eu ia me aproximando desse som E quando eu cheguei no quinto andar, tava um neguinho lá tocando um violão super legal E cantando com uma voz super maravilhosa Aí eu parei, sentei e fiquei ouvindo aquilo Aí ele me perguntou quem que eu era, de qual família que eu era ali do prédio, aí eu falei que eu era irmão do Marilton, ele falou, ah, eu já conheço o Marilton, já conheço o Márcio, como é que você chama? Eu falei, Lou. ele falou, pô, que legal, não sei o quê. Aí ficamos, fiquei sentado, cara, aí foi tempo uma empatia, assim, na hora ele começou a, a pedir para eu cantar com ele as coisas, que ele percebeu, já que o Marilton era musical, o Marcinho era musical, ele, ele quis testar a minha musicalidade também, e começou a tocar e pedir para eu cantar algumas coisas, assim, eu fiquei cantarolando com ele algumas coisas e fiquei super amigo dele, se assim, a primeira vista, assim, a primeira, primeiro encontro, assim, já foi super empático, foi super forte. E eu me lembro que eu esqueci do que eu estava indo fazer, esqueci de comprar o leite. Quando eu cheguei em casa depois, tomei um cacete da minha mãe lá, porque ela falou: pô, mas você demorou, era para demorar 5, 10 minutos, você demorou uma hora e meia. Porque eu fiquei lá com o Bituca, lá no, no, no violão, na escadaria do prédio. E isso foi, foi marcante para mim eu conhecer ele dessa forma.
0: E essa ligação foi se estreitando, se estreitando, até se transformar em música. Mas antes do Clube da Esquina existir, foram muitas tardes juntos no edifício, tocando e trocando muitas aulas de violão. E você deve estar se perguntando em que momento os outros integrantes do grupo aparecem na história. Mas calma, ainda há muito para ser contado. No próximo episódio, vou te contar como foi a adolescência desses meninos quais foram suas referências musicais e o inicinho do grupo. Posso adiantar que tem muita história engraçada de Dona Maricota e o começo da famosa esquina. Esse podcast é uma parceria entre a Cacau, Comunidade de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH e o Museu da Pessoa. Roteiro e produção de Beatriz Fernandes e edição de Júnior Niquini e Toninho Martins. Até a próxima! Tchau!